0: 大家平安，大家晚安，非常开心，我们又在线上见面了。疫情到现在已经过了好几个礼拜，不知道大家对于线上的聚会是不是也渐渐习惯了？七月份我们进入一个新的主题，叫做“谁决定未来”。我想我们每一个人对未来都是充满好奇，但是却又怕受伤害的，因为未来好像有太多的不确定性。不知道会有什么样子的好事或是坏事会发生，所以大部分的我们对于未来真的是感到既爱又恨又害怕。这样子的情绪里面，的确就常常使我们用很想要用很多的方式去找寻有关未来的线索。所以今天第一个信息，我们想要跟大家分享的主题非常有趣，叫做星座、血型、算命哪个最准？我不知道在呃电脑前面的你有没有尝试过这些方式。我自己在研究所的时候，曾经非常着迷一本漫画，在谈论有关血型的。他把人分成不同血型的类别，然后各自去描述他的个性，或者是一些跟人相处里面会有的一些状况。那那本漫画所描绘的非常的生动，非常贴近生活，所以我那当时是非常的认真的在看。当然，我并没有把它当成一个事实，或者是好像绝对的真理在想象或是在理解。可是坦白说，扪心自问。在整个看的过程当中，我无形之间常常会受他影响。我常常会有一种感觉，就是对我就是这样，难怪我会有这种想法，难怪我会有这种这种反应哦，因为我是 O 型的人嘛，我血型是 O 型才会这样嘛。然后甚至我会开始去套在我身边的朋友、同学的身上啊，他是 AB 型啊，难怪哈、哦，怎么样怎么样怎么样就开始了哈、哦。所以你我我就会发现，我无形之间开始被影响。以至于我开始贴标签，不管是对自己，或是对身边的人，这是很有趣的一件事情。当我们试着透过这些事情知道我们的特质，或是有关乎我们的未来的时候，我们很难不被他们影响。今天的主题经文在《生命记》二十九章二十九节，这里说：“隐秘的事是属于耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属于我们和我们子孙的。”我想我们可以粗略地分。这个世界上就是两种事情，一个是隐秘的事，一个是明显的事。明显的事，也许就像我们所学的各种知识、各种学问一样，这些东西都是有迹可循的，是有脉络的，而且这些脉络并不是啊、呃，并不是我们太难理解的，都是我们愿意花时间，我们就可以明白，甚至我们可以可以复制的，甚至有一些科学的证据可以支持这些事情，所以我们认为这些是明显的事。但隐秘的事是什么呢？隐秘的事就是我们无法就现有的环境去找寻有关相关的证据，足以来支撑这些这些事情背后的逻辑，以至于我们不管怎么去解释这些逻辑，都显得非常的神秘。我们就会归类为隐秘的事，或是神秘的事。上帝很明确地说，这些神秘的事是由是上帝刻意有所保留来属于他的。也也可能是因为这些这些事情背后的运作的方式法则，是我们现在的大脑无法明白跟无法理解，或是我们所现有的资讯无法去诠释的。然而，上帝留下了许多明显的事，是给我们和我们的子孙的，以至于历也也就是说，历世历代的人都可以借由这些明显的事，去明白有关上帝所创造的世界。好，所以我们想要问一个问题，就是星座、血型、算命。到底为什么吸引人？这些神秘的事、隐秘的事，到底为什么吸引人？我稍微想了一下，啊，归类出几个可能的动机，也许没有办法全部包含，但我想大部分也许都可以包含在内。有些人可能是纯粹好奇，就大家都在说，大家都在看，那我也来了解一下。有些人是渴望认识自己，希望知道自己的个性，或是跟人相处起来会有什么问题、矛盾，甚至知道自己适合什么样子的另一半。我们渴望认识自己，有些人是在找寻心理的安慰，想要透过这些算命或是运势的分析，来看看有没有哪一些是对自己好有利的这一些的评论或是说法，会让自己心里舒服一点。有些人对自己的未来有非常渴望，的，可以知道，所以透过这些很主动的去寻找这些的算命或者是血型，来帮助自己可以预测未来的事情，或是知道现在该做什么样子的准备。我们还有一些人，是因为你心里有很多想要的东西，你不确定这些东西在未来会不会发生在你身上，所以你想要透过算命，或者是这些血型的运势来，来呃这些星座的运势，来知道这些事情跟你有没有关系。啊，当然我们当中也有一些人，你是因为对于未来的一种不确定感，这种不确定感导致着你非常的焦虑，非常的害怕，以至于你需要寻求这一些呃所谓的隐秘的法则，来找寻自己对未来的一种安全感。然而，我们都听过许多这样的故事，这些事情其实没有办法给我们太多的保证，至少没有办法保证你听到的都是好话，或是都会让你舒服一点。所以，到底这些事情我们要怎么看待？为什么神把这些事情留给他自己，没有让我们知道呢？我想，我们先从这个问题开始回答：上帝如何看待星座、血型跟命运？约伯记记载着，神创造了北斗星、参星、昂星跟南天的星座。OK， 圣经里面其实是有提到星座的，在约伯记成书的年代非常久远以前就已经知道了，在我们。华人的文化的里面也是，在非常早期的华人祖先就已经在关心、在看待这些星座、星体的运行之间的关联以及背后运作的法则。我想，这一切如果是上帝所创造的，这里面蕴含着某些规律跟法则，也不足为奇，因为这就是上帝所创造的世界，如同整个太阳系一样，如同整个地球的运转一样，是这么的有规律，然后它的法则也是人们可以明白的。箴言十六章三十三节说：“签放在怀里，定是由耶和华。”这是什么意思呢？就是以前这些啊、呃、这些上帝的百姓，当他们要决定一些很重要的事情的时候，他们其实是会抽签的。这个这样子的一种文化，我想在台湾我们也不陌生。OK， 在我们的民间信仰里面，或者是我们啊、呃、一些算命的当中，我们有时候也是透过类似的方式，我们去求某一些的签，我们去知道某一些的指标指引，来帮助我们决定一些事情。而上帝告诉我们，签好像是一个人为的事情，好像是一个人做的东西，但是真正在背后主导事情、掌管一切事情的运作的，其实是上帝。哦，我想这是非常有趣的事情。其实神是掌管万有的，从这两个经文我们可以看到，所有的源头其实是源自于创造宇宙的神。只有他知道所有事情的法则，所有的资讯在他的手里。他是那个最终有权柄的那一位，他也是最终他说的算的那一位。所以我想要跟你分享的是，上帝怎么看血型、看星座、看命运呢？其实这些东西都是他创造的。那你可能会说，那这样这些东西是好的吗？这些东西是,是可以去谈论、可以去讨论的吗？好，所以第一个标题我想要跟你分享：上帝对于这些试图掌握命运有什么看法？我们都很想要掌握命运，这也是我们寻求这些事情的原因。但是究竟神怎么看这件事情呢？生命记十八章十四节告诉我们一个比较直接的一句话，是当初上帝对以色列人所吩咐的一句话。这边说，因你所要赶出的那些国民都听信关照的和占卜的。至于你，耶和华你的神从来不许你这样行。哦，我想这段经文讲的非常的直接哈。这也许也是导致着教会里面我们不太谈论这些事情最主要的原因。因为从这个经文里面，我们很清楚的可以看到，上帝好像不希望他的百姓去参与这一些所谓的关照或者是占卜的。其实观照跟占卜是一个非常广义的哦，你可以把它延伸到不管是现今的算命、星象，或者是甚至,甚至可能血型还比较没有关系，但是诸如此类的这一些取得未来资讯的方法都可以算在这个里面。而上帝很明确地告诉我们，他不喜悦他的百姓这么做。好，听到这边，我想先请你忍耐一下，让我花一点点时间来跟你说明为什么不 ？OK？Why、okay, not？ 为什么不能呢？为什么上帝不喜悦呢？第一个。因为没有人比天父更认识你，更爱你。我们刚刚说了，啊、呃，研究星座也好，或者是算命的时候，或者甚至写血我们有一大部分的需求，大概聚焦在认识自己、探索自己，不管是个性或是与人相处的部分，我们都很希望有更多的资讯，或是我们更了解自己。然而，上帝从神的眼光来看，神比我们每一个人都更加认识我们自己，更加了解我们自己。圣经上有一句话说：“耶和华，你洞察我的内心，知道我的一切。我或坐下，或起来，你都知道。你从远处就知道我的心思意念。”这是一句很美的经文，记载在诗篇。它在描述一件事情是：是神对我们的了解到一个什么样的程度？是我们所有的动作、所有的意念，都都完全被他所了解，被他所知道。其实有一位这样子的神，这么认识我们，这么深刻的了解我们，好像我们不太需要去寻找这一些，或是透过这些占卜的，或者是关照的，来取得有关乎我们是谁，或是我们的身份，或是我们的价值的资讯。因为上帝非常深刻的认识我们，非常深刻的了解我们，甚至他进一步的说，他像我们所怀的意念，好像海边的沙，是多而又多的。所以，上帝其实对我们每一个人都有非常多的想法，而且他深刻的认识我们的生命，以至于我们可以真实的借着他，可以来认识我们自己。呃，我有一个，我有两个小孩哈、哦，那现在老大已经快要四岁了，所以其实开始有很多自己的想法，很多的情绪表达，很多的意见。我们在从育儿的过程中，渐渐地认识他的个性，觉得是一件很有趣的过程。看见他的性格，他的他的一些一些想法是如何慢慢形成的。我不敢说，我非常了解我的孩子。可是今天，如果我我试着去想象、啊、如果今天有个路人完全不认识的人经过雅贤的旁边，然后呢，就随便帮他贴个标签，说啊，你就是怎样怎样怎样啊，你就是什么什么样的人了。我我可能会非常的生气，我可能会没有办法接受。我我我不会允许一个不是很了解他，甚至完全不认识他的人，对他的生命来品头论足，对他是谁或不是谁，有什么或没有什么，来来来发表自己的高见，这是我没有办法接受的。我想某种程度，上帝也是这样吧。许多的时候，我们所找寻的这一些源头，不一定真正的了解我们、认识我们，但是他却会对我们的生命说出许多的标语。标签来试着影响我们的生命，就像我一开头所说的，当我们在追逐这些事情的时候，我们其实很难不被影响，因为我们多多少少会从里面找到一些的共鸣，一些的这种一种回一种好像被说中的感觉。而这种时候，其实会让我们很专注地在想这些事情，很很狭隘地被局限在这些的标签的里面。所以，我想上帝第一件很重要的事情是他不希望我们透过这样的方式去明白。好，你可能会说，那这样子，那像心理测验怎么办？好，而且有人说这些星座也好，学型也好，它可能就是一种大数据的整理。这么多年来，这些人类的性格的统整被，被被解释成一种所谓的学问，其实也不为过吧？甚至还有的人说，就算是算命，也有它的道理在，也有它的逻辑在。我想，我并不否认这些过程，这些的学门里面都有它所认知的这些这些研究的法则跟方法论。但是我想说一件事情是，那个源头是什么？就如同我们刚刚说的，这一切的万物都是从神所造的。所以，如果上帝创造了一切，那么这位创造一切的神自己来告诉你他对你的认识，难道不比人类花了几千年透过这些蛛丝马迹线索找出来，不知道对不对的结论更容易让人信服吗？更容易可靠吗？所以我的意思是，当源头是错的，不管中间的方法论。有多少的严谨，那么它的终点所带出来的结果和结论，也不能够成为我们生命当中影响我们最主要的因素，因为那个源头你是没有办法保证的，所以我想要鼓励大家，这是第一个原因，为什么上帝不喜悦我们去去透过这些事情来明白我们生命我们是谁？第二件事情。上帝为什么不喜欢呢？因为保证永远不离开你的人，才有资格对你的未来说话。我不知道那些占星学者，或者是这一些的算命的这些大师，有多少的人会在他们发出某一些所谓的预言之后，能够继续的追踪这些事情对你的影响，又或者在你多年之后来问你：“哎，你过得好吗？你还有发生这些事情吗？”我想我们不太有这种经历。我们也没很少听到有这样子的事情，所以保证永远不离开你的人，才有资格对你的未来说话，因为他才有办法负起这个责任。否则，你可以想象，他就说完了话，来的人拍拍屁股就走了，那他为他对你的人生其实是没有办法负责的。可是他的话语却真实的影响我们的生命。在圣经里面有一个非常有趣的记载，以赛亚是一个先知，以赛亚在描述一个他这个国家正在面临的一个光景，就是这个国家其实已经。啊、呃，以色列当时已经非常的呃呃呃呃，就是不像当年那么强盛了啊，不像所罗门时期的强盛。那么面对非常多的外敌的欺负，而在内部呢，其实没有好到哪里去，整个民族的宗教光景啊、呃，属灵的光景是非常低落的。所以以赛亚这么说，他说：“你自幼就勤练符符咒和五花八门的邪术，继续施展吧，也许会有用处，也许会令人害怕。”众多的计谋使你疲惫不堪，让那些观天象、每月说预言的占星家来救你脱离江临的灾祸吧！你这样发预言说这些事情这么多，也许有时候很准，也许有时候很令人害怕。但是这些东西难道没有把你搞得很疲惫吗？你我们如果容许我们容许这些事情继续的发生在我们的生命中，那当我们真正要面临生命中的那一些所谓的不好的事情的时候，这些观天象或是说预言的占星家，他们在哪里呢？以赛亚继续说：“看呐、啊，他们不过像枯草，必遭焚烧，无法救自己脱离烈焰。这火并非取暖的炭火，也不是人可以靠近的火。你自幼交往的占星家帮不上你，他们都四处奔逃，无人救你。在我们生命当中所所面对的这些的冲击跟光景当中，你知道吗？这些算命的大师、占星的学者。”这一些星座运势的专家，我们都是一样的人，我们都不过是人，我们没有一个人可以超脱这一些这一些世界的挑战，所以我们没有办法保证，当这一切发生的时候，我们是在你旁边的，我们是站在你的，甚至你在教会找到的这些牧者、小组长、领袖，我们都是人，我们没有办法确保我们对你说的话。当它发生的时候，我们人也在你旁边。可是只有上帝可以，因为上帝是这么说的：《生命记》四章三十一节，上帝开宗明义地告诉他的百姓说：“耶和华你的神原是有怜悯的神，他总不撇下你，也不灭绝你，也不忘记他起誓与你列祖所立的约。”上帝是守信用的神，而且他是一直都与我们同在的神，他不撇下我们，也不灭绝我们，也不丢弃我们。所以在这样子的基础跟前提下。我们去明白上帝对我们生命中命运的看法，才是更有保障的，不是吗？因为这一位为我们生命、对我们生命说话的神，他在这些事情发生的每一个阶段、每一分每一秒，他都与我们同在。这是为什么上帝不希望我们透过这一些次等的，或者是或者是这一些不是那么有保障的事物，来明白我们的命运或是我们的个性。所以我想要鼓励大家。圣经上很明确的劝勉我们，不要去依赖这些的事物，因为这些事物是不可靠的。好，那你可能会说，好啦，既然我们没办法掌控命运，哈、哦，这命运好像就是上帝决定的嘛？那上帝是怎么看待命运的呢？好，《使徒行传》十七章二十六到二十七节有一个很有趣的经文哈、哦，我们来看一下。他说，他从一本或是血脉。造出万族的人，住在全地上，并且预先定准他们的年限和所住的疆界，要叫他们寻求神，或者可以揣摩而得。其实他离我们个人不远。这个经文很有趣，他说这个世界是怎么来的呢？这个世界是从一个血脉开始的，从一个血脉造出这世界万族的人。所以如果我们看血型啊，又觉得血型好像就是有分几种嘛，对不对？好，那可是你可以想象这些血最终最最源头是。是一个血脉嘛，所以我们所有的世界公民啊，我们常说我们世界公民，所有全世界的人，我们是来自同一个血脉，然后我们住在全地上，神为我们的生命，每一个人的生命预先定准了我们的年限，还有我们所住的疆界，我们的一生其实是在上帝的手中，是在上帝的，是上帝的掌管当中。这个意思并不是说神好像就定定了一个死期，你好像永远活不过那个年岁。不是这个意思，而是上帝从起初就知道我们的生命会绽放出多么绚烂的光彩。上帝从起初就知道我们的生命最极大化最极度的精彩会是什么样子。他知道我们的极限在什么地方，所以他预备了我们的生命。那这个目的是什么呢？为了让我们可以寻求神。也就是说，当你面对未来的未知的时候，神说你可以寻求我，因为你寻求我，你就会寻见。其实神离我们个人不远，所以我想要鼓励你，面对未知有两个锦囊。根据圣经告诉我们，这两个非常重要的锦囊，第一个是神的话，第二个是神的灵。神的话还有神的灵，圣经上有两段经文跟大家分享。一个在诗篇一百一十五篇一百零五节说：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”你有没有想过，为什么是脚前的灯？为什么不是？啊、呃，照亮前途所有一片光明的灯啊！为什么不是让我们的生命可以从此不需要困惑的灯？为什么只有脚前的灯？你可以想象，当你在一个身处漆黑的环境中，若是只有脚前的灯，其实你走起来还是怕怕的。可是上帝很明确的告诉我们，他是我们脚前的灯，他的话语是我们脚前的灯。也许有很多时候你就是处在一种未知的光景中，可是在这个未知的里面，当你透过神的话语，好像看见了一些前进的方向的时候，你仍然也许不知道未来会发生什么事，可是你心里会踏实，会有平安，会知道至少眼前这这一步踩下去不会跌倒，眼前这一步踩下去是安全的。而上帝就是透过这个过程，一步一步的引导我们的生命，最终的走向他为我们命定的那美好的产业。我们很多时候很想要一步登天，想要提早知道所有的剧本，可是往往当我们知道了，我们就会产生害怕，我们会产生恐惧，因为我们的还，我们的心还没有预备好走进这个剧本里面。所以，上帝的话语成为我们脚前的灯，成为我们路上的光，一路的引导着我们。去活出我们生命最精彩的版本。另外一个经文在约翰福音十六章十三节，耶稣说：“只等真理的圣灵来了，他要引导你们明白一切的真理，因为他不是凭自己说的，乃是把他所听见的都说出来，并把将来的事告诉你们。”耶稣跟门徒说了一件很重要的事情：是圣灵会来，而圣灵来的目的是要引导我们明白一切的真理，而且最重要的，他说要把将来的事告诉我们。你有办法想象吗？在这个混乱的时代，在这个动荡的时代，我们要如何知道将来的事？我们要如何知道预测我们的未来？我们很有限。如果我们只有透过上帝的话语，很多时候我们还是会觉得局势的变化跟神的话语。有的时候很难连接起来，而圣灵这个时候关键的角色就出现，它来引导我们去明白，或者说进入这些神的真理的当中，透过这样子的过程，使我们知道这些话语怎么应用在我们的处境，还有我们的生命里面，并且透过我们的祷告，圣灵对自己对我们的说话，使我们逐渐能够明白啊，原来神的心意是这样，原来在未来我会面对的挑战是这样，以至于我们可以在这个过程中，心里面是有平安的。是有确据的，是踏实的，是知道神与我们同在的。盼望我们可以去理解跟经历这样子的一种美好的生命的方式。不一定我们知道所有的剧本，但这两个锦囊绝对在我们的生命最关键的时刻成为我们的帮助。圣经里面有一则美丽的故事，想要跟大家分享。这个故事，我想多数的人都很熟悉，就是在耶稣诞生的时候。在每一年的圣诞节，也许我们或多或少都会听过这个故事。你知道，在耶稣诞生的时候，有有几个从东方来的学者，他们来找寻耶稣诞生的足迹。他们为什么会来呢？有谁通为他们对他们通风报信呢？其实，根据圣经的记载，我们很清楚的看到。没有人跟他们通风报信。我们来看圣经怎么说的。马太福音第二章说，西律王执政期间，耶稣降生在犹太的伯利恒城。当时有几位智者或者说占星家从东方来到耶路撒冷，问道：“那生来做犹太人之王的在哪里呢？我们在东方看见他的心，特来朝拜他。”你有注意到吗？弥赛亚的诞生，救世主的诞生，对于这些外邦学者来说，这些占星学者来说，他们竟然是从占星的过程。星象的过程，他们找到了弥赛亚诞生的蛛丝马迹。还记得刚刚使徒行传的经文吗？说他离我们并不远，因为我们或许可以从揣摩而得着那真理的光。所以今天我想要鼓励你，你有想象，你有办法想象，当耶稣的诞生的这个重大的消息，弥赛亚救恩的消息，对于犹太人以外的世界的人，到底要怎么知道这个事情呢？然而，却有几位博士，这些占星学者，竟然却从占星的过程找到了弥赛亚诞生的证据跟线索，以至于他们来到了耶路撒冷。但这个故事最有趣的地方不在这里，最有趣的地方是在接下来发生的事情。他们之所以来到耶路撒冷，是因为他们来到耶路撒冷之后，他们就没有地方，他们不知道要往哪里去，他们不知道耶稣其实诞生在伯利恒城。伯利恒跟耶路撒冷其实不是一个非常遥远的距离，但是。这这个这些学者们没有办法从星象里面继续的知道最准确的位置到底在哪里，所以他们就跑来整个犹太犹太地区的最最高层的政政治机构，他们来到西律王那里，他们来问说：，哎，那诞生要成为犹太人之王的人婴孩在哪里？我们要去拜见他。西律王就召集了所有当时。啊、呃，这些耶路撒冷城的这些祭司长跟律法的教师，他们研读旧约，他们精精通摩西的律法，他们知道先知的预言，他们知道耶稣弥赛亚应该诞生在什么地方，所以他就说，那个称为基督或是弥赛亚的是在哪里降生呢？他们回答，在犹太的伯利恒，因为先知这样记载。你注意到了吗？如果我们像这些。东方的博士一样，都在找寻生命中的答案，都在找寻这个世界的盼望，都在找寻谁可以来扭转一切、翻转一切、改变我们所处的环境，或至少给我们一个确确据，是知道世界会更好。如果我们都想找到所谓的救主，那么这些占星，或者是所谓的血型，或者是所谓的命运，也许会发挥那么一点点的功能。这些功能是什么？也许是在这个过程当中，让你有机会接触到这些所谓的呃所谓的信仰，或者是所谓的这些这些属灵的事物。但是他们最终没有办法带你找到弥赛亚，因为上帝刻意的把关乎这个世界一切的答案都隐藏在他宝贵的话语当中。透过他的话，我们能够找到世界真正的盼望。所以我想要鼓励你，用这个故事来鼓励你。也许你现在对于未来仍然感到很多的不确定，感到很多的彷徨。也许我们就跟东方博士一样，我们不知道世界会发生什么事，我也不知道未来会是什么样子。但是我们都可以相信，在神的带领中，在他的话语里面，早已经为我们预备了解答，而这个解答最终会带领我们找到生命真正的答案。所以最后，我想要再回到今天的主题经文，《生命经二十九章二十九节。隐秘的事是属耶和华我们神的，唯有明显的事是永远属我们和我们子孙的，好叫我们遵行这律法上的一切话。为什么隐秘的事是属于神，而明显的事是属于我们呢？因为上帝留下了一条路给我们走，是要我们按着他的话来生活，按着他的话语来来寻找他，来认识他。透过这个过程，也许。乍看之下好像很慢，没有办法直接知道我们的未来。但是透过这个过程，我们可以更真实的知道那最准确的资讯。而透过这位了解我们，并且一生与我们同在的神所给我们的承诺，以及对我们的认识，我们的生命将会真实的活出那个意义感。因为我们的生命都能够如同东方的博士一样，不管我们的过去是什么样子的背景，我们接触过多少这些所谓隐秘的事。如今我们能够真正的找到弥赛亚，找到那世界的真光，找到生命的盼望，以及找到生命真正的解答。我们一起来祷告。我在预备这边信息的时候，我仿佛感觉到我们生命当中有许多，我们身边有许多的人，或者是在在荧幕的前面，我们当中有许多的人，你现在。真的很害怕，关于未来，关于那些不确定感，这些害怕可能也说不上是，好像真的是很恐慌，或是很很很巨大的恐惧把你整个淹没。可是你就是因为对于未来很多的不确定，所以好像你不太知道该怎么去规划自己的生活，你不太知道该为自己树立什么样子的目标，好像有点阵脚大乱的感觉。我感觉我们当中有一些人，你也许在工作，你的工作受到很大的影响。你不知道未来会是什么，特别我们当中还有一些人，你甚至在转换你工作的跑道，你是充满茫然的，因为你从来没有想过自己会面对这样子的时刻，有点不知所措，有点不知道该怎么办。我们当中有些学生，你可能对于未来是很没有盼望的，你眼看着今年的这些毕业生，好像在找工作上面处处碰壁，你实在不知道自己该怎么期待自己的未来。我觉得圣灵好像在这个时刻，在告诉我们当中的一些人，他的话语可以成为我们的力量，他的话语可以成为你的力量。当你试着来认识他，透过他这宝贵的话语来认识他的时候，你会从里面得到确据，得到平安，得到那个安全感。即使你看起来并没有掌握任何有关未来的资讯，可是你会很清楚的知道，你不会迷路，你不会做错选择，你不会不够好、不够资格，以至于没有办法完成这件事情。上帝已经为你预备了那最好的剧本，上帝为你的一生预备了那上好的祝福。是当我们揣摩而得的时候，当我们按着他的心意而行的时候，我们最终都可以一起去领受的。我们每一个人都有独特上帝给我们的产业。我想要鼓励你，想要祝福你，来领受这个产业，放掉那些对于其他这一些管道的依赖，单单的来依赖神的话，还有他的灵，他会向我们显明他的心意。他会在这个动乱的时代显明，他是永远掌权的神。他要在你的生命当中做王、掌权、掌管你的一生。我们当中还有一些人，你过去曾经很着迷于这些事情，甚至到了你信主之后，或者是来教会一段时间之后，你时不时的还是会想起这些事情对曾经对你的一些描述，又或者甚至在你的朋友圈、同事当中。你时不时的还是会跟大家聊起这个话题，我想要鼓励你，不会因为你聊这个话题就怎么样，但是我想要鼓励你，诚实的面对自己，我们是不是还受这些标签的影响或是限制？我们对自己人生的想象是不是无形之间被框在星座、血型、命运的框框里面，以至于我们没有办法想象跳脱这些框架的我们会是什么样子？我想要鼓励你。上帝对你这一生的计划是跳脱框架，上帝对你这一生的命定是超越过去所有的人对你说过的话。试着来拥抱那更大的产业，不要只停留在那一些小小的事情跟小小的产业里面，让我们的生命可以去追求那更大、更荣耀的祝福，那更丰盛、更精彩的人生，这才是上帝要赋予他亲爱的儿女们美好的礼物。我想要鼓励你做一个选择，彻底地放掉这一些东西对你心里面的影响。如果你觉得有些东西挥之不去，好像框住了你对自己的认识，我要鼓励你，特别把它写出来，然后呢，做一个祷告，说主啊，这些事情没有办法定义我，没有办法决定我是谁，唯有你是我的神，是我的主，只让你从今以后，让你来决定关乎我生命中所有的一切。我想要鼓励你，当你这样做，神要大大的祝福你。你的一生将不再受这些事情所困住、所辖制，你将成为一个极绝对自由的人。特别在关乎你的未来，还有对自己的认识上，神会给你前所未有的新的眼光。最后，我们当中有一些人，你还不是基督徒，或者是你对这个信仰还没有很清楚。今天你听了这篇信息，你觉得似乎心里面有一些的悸动，好像。终于找到了一个答案，是关乎生命的，是关乎我的一生的。又或者，你终于发现了一个比过去你所接触的这些血型或算命或是星座更可靠的一个东西，或者我们称之为信仰。我想要鼓励你，如果你也渴望经历这个丰盛的生命，不被这一些世界的价值观或者是想法或是学问所限制住，我要邀请你跟我一句一句做这个祷告，邀请耶稣进到我们的生命中来。这位耶稣，也就是我们刚刚提的弥赛亚救世主，将会成为我们生命中那个最大的盼望。亲爱的耶稣，我邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我生命的主。我将生命的主权交给你，求你饶恕我所有的过犯，特别原谅那些我过去所依赖的这一些，不管是算命。血型或是星座，让我的生命可以从今天开始不再一样。求你带领我，用你的话还有你的灵来引导我，使我能够活出那最精彩的版本。我相信在你的手中，我的未来是可靠的，是安全的，是稳妥的，是被祝福的，是充满色彩的。这样子的祷告，奉靠耶稣基督的名，阿门。如果你做这个祷告，非常的恭喜你，上帝或是耶稣已经进入你的生命中了，他要带领你的一生去经历他美好的祝福。